0: Und eine der wichtigsten Maßnahmen beim Infektionsschutz unserer Bevölkerung ist die Unterbrechung der Infektionskette. Dazu müssen nicht nur Veranstaltungen und soziale Kontakte, sondern auch Reisebewegungen eingeschränkt werden.
1: Das sagt der Bundesinnenminister Horst Seehofer auf einer Pressekonferenz zu der aktuellen Corona-Krise. Deutschland folgt dem Weg anderer Länder und fährt das öffentliche Leben nach und nach zurück. Zuerst hatte die Zentralregierung in China das Land abgeriegelt und Ausgangssperren verhängt. Fabriken wurden stillgelegt, Geschäfte und Schulen geschlossen. Die Menschen wurden flächendeckend überwacht, damit sie ihre Häuser nicht verlassen. Auch Länder wie Italien und Spanien haben mittlerweile Ausgangssperren erlassen. In Deutschland hat heute die erste Gemeinde in Bayern diesen Schritt gemacht. In dem Bundesland gilt seit Montag schon der Katastrophenfall. Wo liegen in einem Ausnahmezustand wie gerade die Zuständigkeiten von Bund und Ländern, und welche Grundrechte können eingeschränkt werden? Die heutige Ausgabe von Zurück zum Thema ist der dritte Teil unserer Serie über die Auswirkungen des Coronavirus. Gestern haben wir über die Situation von freiberuflichen Musikerinnen und Musikern gesprochen. Die Folge davor hatte Solidarität zum Thema. Heute ist Mittwoch, der 18. März. Ich bin Eva Morlang. Hallo. Zurück zum Thema. Zahlreiche Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, wurden bereits umgesetzt. Dabei gibt es für die Regierungen von Bund und Ländern andere rechtliche Grundlagen als im Normalfall. Bei einer Pandemie greift das Infektionsschutzgesetz. Dieses erweitert die Befugnisse von Bund und Ländern, um die Infektionsgefahr einzudämmen. Seit dem 1. Februar ist auch das neuartige Coronavirus in diesem Gesetz verzeichnet. Aber was steht eigentlich im Infektionsschutzgesetz und wie lässt sich das mit den Grundrechten vereinbaren? Darüber spreche ich mit Sigrid Winhus. Sie ist Expertin für Verwaltungsrecht bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Guten Tag, Frau Winhus.
2: Guten Tag, Frau Mollon.
1: Wenn eine Infektionskrankheit eine Krise auslöst, greift das Infektionsschutzgesetz, kurz IFSG, was genau ändert sich rechtlich, sobald dieses Gesetz greift?
2: Das Gesetz enthält verschiedene Möglichkeiten, Verbote auszusprechen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Es ist ein spezielles Gesetz. Bei der sogenannten Gefahrenabwehr, die wir kennen, im allgemeinen Verwaltungsrecht gibt es eine ganz allgemeine Regelung, das sind die jeweiligen Sicherheits- und Ordnungsgesetze der Länder. Diese greifen, wenn es sonst keine spezielleren Regelungen gibt. Die Vorsorge mit Blick auf Infektionen ist dann im Spezialgesetz, in dem Infektionsschutzgesetz geregelt. Und das ist vorrangig anzuwenden vor allgemeinen Regelungen.
1: Und wie ist das ähm, in sich dann schon im Grundgesetz verankert? Oder wie sind die beiden verflochten? Denn teilweise werden dann ja eben auch Grundrechte eingeschränkt, oder?
2: Das Infektionsschutzgesetz ist tatsächlich die Grundlage dafür, dass Allgemeinverfügungen oder Rechtsverordnungen durch die zuständigen Behörden, das sind die Landesbehörden, erlassen werden können und dabei auch Grundrechte eingeschränkt werden. Das ist die persönliche Freiheit, das ist die, ähm, die Unverletzlichkeit der Wohnung und ähnliches mehr. Und der Gesetzgeber muss dabei beachten, ist das verhältnismäßig, was nehme ich an persönlicher Freiheit und was ist das Schutzgut, das ich schütze. Das ist hier die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens, natürlich auch die Gesundheit des Einzelnen, aber auch ähm, als weiteres Schutzgut eben die Aufrechterhaltung und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens. Damit hat sich der Gesetzgeber hier ausdrücklich auseinandergesetzt und zitiert die entsprechenden Grundrechte, die auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes eingeschränkt werden können. Das entscheidet also nicht, das Gesundheitsamt vor Ort, sondern das Gesundheitsamt vor Ort oder eben die jeweilige Landesregierung handelt aufgrund eines Gesetzes, das für die einzelnen Maßnahmen, die angeordnet werden können, vorher abgewogen hat, sind diese Einschränkungen der Grundrechte zum Erreichen des Ziels erforderlich.
1: Und können Sie uns da ein paar Beispiele geben, welche Maßnahmen gerade schon umgesetzt sind, die sonst ohne das IFSG nicht möglich gewesen wären?
2: Das sind vor allem die Anordnungen, dass bestimmte Orte nicht mehr aufgesucht werden können. Das sind zum Beispiel die Schulschließungen. Das sind die Anordnungen gegenüber Einzelnen, dass sie das Haus nicht verlassen können. Die sind spezielle Regelungen, die das Infektionsschutzgesetz vorsieht und auf diese Rechtsgrundlage, das ist der Paragraf 28 des Infektionsschutzgesetzes, sind auch die Regelungen in den einzelnen Bundesländern ausdrücklich gestützt worden.
1: Da haben, da haben Sie es gerade schon angesprochen, auch mit den Schulschließungen. Das ist ja je nach Bundesland bisher auch unterschiedlich gehandhabt worden. Auch die Verbreitung des Virus war ja in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich schnell. Inwiefern ist hier dann Föderalismus noch ent äh, vorhanden oder inwiefern werden zentrale Entscheidungen gefällt? Der
2: Föderalismus ist eines unserer Grundstaatsprinzipien, die wir in der Verfassung festgelegt haben. Diesem Prinzip des Föderalismus folgt auch hier die Gefahrenabwehr über das Infektionsschutzgesetz. Das heißt, wir haben kein Durchgriffsrecht von der Bundesebene, sondern das wird in den jeweiligen Ländern entschieden. Der Föderalismus greift hier also voll. Wir haben eine Koordinierung auf der Bundesebene zwischen dem Bund und den Ländern. Das sind die Runden, von denen ja auch in der Presse immer entsprechend berichtet wird. In, diesen, in dieser Koordinierungsaufgabe wurden auch die gemeinsamen Leitlinien der Bundesregierung mit den Bundesländern abgefasst. Aber die wirklichen Maßnahmen gegenüber den Einzelnen Betroffenen gegenüber den Bürgern, die werden durch die
1: Länder veranlasst. Was steht für gesundheitliche Krisenfälle in der Verfassung und was verändert sich durch das Infektionsschutzgesetz, wenn dieses greift, so wie aktuell? Das habe ich Verwaltungsrechtsexpertin Sigrid Wienhus gefragt. Vielen Dank für das Gespräch. Die aktuelle Lage verlangt vor allem, dass wir zu Hause bleiben. Im Fall einer Pandemie können wir auch verpflichtet werden, die Wohnung nicht mehr zu verlassen. Alexander Thiele ist Privatdozent für allgemeine Staatslehre und politische Wissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen. Er erklärt, inwiefern Quarantänemaßnahmen auf die Grundrechte einwirken.
0: Quarantäne ist der Klassiker der, der, der Einschränkung der Freizügigkeit. Da kommen wir übrigens auch möglicherweise schon partiell auch in das Wohnungsgrundrecht hinein, Artikel 13, wobei das sozusagen gezwungen werden, in der Wohnung zu sein, jetzt erstmal nur ein Eingriff in die Freizügigkeit darstellt. Aber oftmals gehen solche Quarantänemaßnahmen auch mit Betreten der Wohnung einher, dass man jemanden dahin bringt, wenn ich will, dass man ihn da behält, dass man vielleicht auch mal die Wohnung betritt, um irgendwie Untersuchungen durchzuführen, etc. Dann haben wir einen Eingriff in das Wohnungsgrundrecht, auch eines der heiligsten Grundrechte, wie ihr wisst.
1: Auch die Versammlungsfreiheit wird aktuell eingeschränkt und das kann auch zum Problem werden für die politischen Gremien, die gerade im Akkord arbeiten müssen.
0: Also was wir vor allen Dingen sehen, ist, dass die Corona-Krise oder so eine solchen Geschichte natürlich wahnsinnig ähm, sich auswirkt auf das demokratische Leben. Ähm, wir sehen das ja nicht nur bei der Versammlungsfreiheit, aber wir sehen es zum Beispiel auch, dass die Parlamente Probleme haben, sich zu versammeln weil sie ja eine Versammlung sind. Das heißt, wir sehen einfach, dass das demokratische Leben eben leidet in so einer Situation. Also Schon deswegen, weil wir keinen Diskurs mehr führen können, so richtig. Obwohl wir eigentlich ja immer Diskurs führen sollen, geht ja irgendwie nicht so richtig mehr, ja, weil wir ja nicht miteinander sprechen können, weil wir uns ja nicht treffen dürfen. Also das leidet das demokratische Leben und das, das betrifft eben ganz viele Bereiche. Und wir sehen, wir haben da so eine Abwägung zwischen demokratischer Notwendigkeit, das Parlament oder die kommunalen Funktionsträger zu legitimieren und andererseits die Seuchengefahr. Und auch da müssen wir natürlich abwägen und auch da müssen wir versuchen, eine vernünftige Balance hinzubekommen. Aber wenn es hart auf hart kommt, ruht hier alles. Dann muss man ganz platsch zu sagen, wenn wir alle tot sind, nützt es uns nichts, dass wir eine Demokratie haben. Ja? So, also Das heißt, da gewinnt am Ende die, äh, der Seuchenschutz.
1: Das Grundgesetz ist nicht wehrlos gegen Krisen wie die aktuelle Pandemie. Das Infektionsschutzgesetz und weitere Gesetzestexte erlauben ein entschlossenes Handeln, auch wenn dadurch zeitweise gewisse Grundrechte eingeschränkt werden. Dabei gilt es, nach Verhältnismäßigkeit abzuwägen. So ist es rechtlich auch möglich, zu drastischen Maßnahmen wie landesweiten Ausgangssperren zu greifen. Noch können wir alle das aber verhindern, indem wir demonstrieren, dass wir auch ohne Verbot die Lage ernst nehmen und freiwillig zu Hause bleiben. Das war zurück zum Thema am Mittwoch, den 18. März 2020. Wenn ihr ein Thema habt, das wir uns hier mal vornehmen sollten, schickt uns gern eine Mail an redaktion@detektor.fm. Mein Name ist Eva Morlang. Ich sage danke fürs Zuhören. Bleibt zu Hause und bleibt gesund. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.